0: Me bueno, digo mira me sí. 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 Muy Buenas tardes, auditorio de Radio Sol 106.3 de FM Un nuevo brillo en la radio Esto es FM Score En jueves 3 de noviembre Mi nombre es Cristian Bernet Y quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga ¿Qué tal Cristiano? Aquí andamos un poco cabizbajos Porque mis queridos Phillies de Filadelfia Pues sufrieron una humillación tremenda Una humillación mundial histórica Les lanzaron juegos sin hit ni carrera Combinado en serie mundial Esto no había pasado nunca nunca a lo largo de más de 120, no sé cuántas series mundiales, y le vino a pasar a mi equipo de toda la vida a los Phillies de Filadelfia, hablaremos también de los naranjeros que están en una serie empatada, hoy se define quién gana la serie entre Charros y el equipo naranja, hablaremos de Cimarrones, que ayer tuvo semifinales, un entradón en el héroe, pero lamentablemente... Duelo de roscas ayer. ¿eh? Sí, por supuesto, les presentamos hoy el Score News de este jueves 3 de noviembre, que ya adelantábamos el empate que tuvieron ayer los cimarrones de Sonora ante el Celaya, un 0 por 0, en donde el equipo de, Guata, de Guanajuato. Sale con ventaja porque cerrarán en su casa allá en el estadio Miguel Alemán Valdés, buscando el boleto a la gran final. ¿Qué otro encabezado tenemos de Score News? Otro encabezado es que hoy inicia la semana 8, Cristian, semana 9, perdón, inicia la semana 9 de la NFL con los únicos invictos y creo que van a seguir así, ¿eh? porque tienen una visita realmente relajada con los tejanos ahí en Houston. Y también eh, Score News nos dice que ayer ganaron los Charros, le dieron la vuelta a la pizarra y se llevaron la victoria para empatar la serie en el Estadio Sonora. Sí, también nos avisa los abridores. Para hoy, Cristian, un duelo que luce un poco disparejo porque Houston va con Justin Verlander, el superestelar, casi ganador del Sion, contra Noah Syndergaard, el famoso Thor, que ya no es el mismo de unos cuatro o cinco años atrás. Bueno, de eso y mucho más vamos a estar platicando hoy en FM Score, en este, repito, jueves. 3 de noviembre, después de que ayer 2 de noviembre, que se celebra el Día de los Muertos en nuestro país, sueto, pero aquí estamos de regreso para platicar con ustedes y para eso los invitamos a que se comuniquen con nosotros manden su mensaje, su saludo su comentario a través del Facebook a través del Whatsapp en cabina el más deportivo de la radio exactamente, ahí les va el Whatsapp más deportivo de la radio, 6621 503603, repetimos 6621 503603, podemos debatir de, se van a levantar los cimarrones ahí en Celaya, si ¿Sí o no necesitan ganar un empate, los dejaría afuera ¿Quién va a ganar el juego 5? Que normalmente el que lo gana tiene muchísimas posibilidades de llevarse la serie mundial Phillies o Astros, ¿quién lo va a ganar? Que nos avisen. Y si creen que hoy Águilas de Filadelfia va a perder el invicto. ¿Tú crees que? Se nos... Sí, oye, lo curioso para hoy es que se enfrentan los dos equipos de Filadelfia y los dos equipos de Houston, tanto de fútbol americano como de béisbol. Fíjate, qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Claro, ahora va a ser... el juego usted es en Houston y el juego de Phillies y Astros es en Filadelfia. Exacto. pero qué curioso, las dos ciudades van a estar. Pero pendiente. Frente a frente, ¿eh? van a estar frente a frente. Un juego vale más que el otro. Es una serie mundial contra un juego de semana nueve, No hay mucha comparación, pero es mmm, es un tema deportivo que vivirán tanto en Texas como en Pensilvania. Oye, ¿cómo irán a estar los bares ahí en Texas y en Pensilvania? Lo, no. Imagínate abarrotados. Sí, no todo el mundo puede ir al estadio. Muchos no, se van a... No, claro, le acaban cuarenta y tantas mil personas nomás. El estado de Pensilvania es gigantesco. La ciudad de Filadelfia es muy grande. La de Houston ni se diga. Y obviamente los bares, los restaurantes van a estar a reventar, porque puedes ver la NFL y puedes ver el juego 5, casi van a ser a la misma hora, exactamente. Exactamente, bueno, de, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, si estás ahí en Facebook... Te invitamos también a que lees un like, un compartir, para que más gente se pueda unir a este debate deportivo. Y les recordamos también que este programa se repite o se sube más adelante en la tarde en el YouTube y en el Spotify. Ahí se queda para toda la vida, hasta que se acabe el mundo o hasta que los servidores truenen, ahí estarán los programas. Sí, a cómo va el futuro, ya no van a tronar, quizás <risa> va a haber más espacio, más espacio, así que estamos en todos lados. obviamente dándole con mucha fuerza aquí en la radio 106.3 Radio Sol, un nuevo brillo en la radio. Bueno, arrancamos y hoy lo vamos a iniciar de béisbol, no porque Manuel haya perdido y hayan sido humillados sus filis, pero para nuestra ciudad, para Hermosillo, para Sonora, lo más importante en este momento es la liga de expansión, las semifinales que se están viviendo en el fútbol mexicano, ayer hubo duelo, hubo juego entre el Celaya y los Cimarrones, donde al final terminaron empatados sin goles, par de roscas en el marcador. Sí, fíjate Cristian, el primer tiempo ligeramente dominado y controlado por Celaya. En la segunda parte, como ya es costumbre, Cimarrones sale revolucionado, Cimarrones inclinó la cancha y el equipo Sonorense llegó a estar con un hombre de más por espacio de 10 minutos, sí, quizás un poco más pero no lo pudo capitalizar, hay un gol que lo estuve viendo repetido repetido y repetido en la línea que están en línea. Está en línea, en línea está ya sí, en la parte final del encuentro donde Francisco Jicamita Cuña, la hermosillense hace un remate dentro del área anota, mete el gol, mete la pelota sobre la portería pero al final fue marcado como fuera de lugar. Y otra cosa que escuché mucho de muchas voces, de muchos asistentes es el juego cochino, sucio, malintencionado del Celaya y sobre todo de Paco Ramírez, el súper, aplaudiendo jugadas rudas, aplaudiendo patadas, aplaudiendo entradas bruscas a sus jugadores creo que eso no se debe hacer. ¿eh? Ayer vimos un partido muy cerrado, estaba el Celaya el número uno de todo el torneo de la apertura 2022, enfrentándose a Cimarrones, que tiene un poco más de, de fútbol ofensivo, que le gusta jugar con la pelota, Roberto Hernández, ayer el Celaya dio un juegazo en su sector defensivo, donde no, pudo, donde no dejó hacer nada a la delantera de los Cimarrones, y ellos cumplieron su objetivo, venían para acá no a perder, y se llevan un empate a cero, que les da, o que les sabe a victoria. Sí, les sabe victoria, ¿Por qué, Cristian? Porque están mejor colocados en la tabla Un empate el sábado Les da el pase a la final, en cambio Cimarrones sabe que ellos tienen que ir a proponer A meter un gol al menos, ganar uno por cero O dos por uno, como sea Pero por eso este empate Les gustó tanto a los visitantes Porque ellos tienen ventaja en la posición Global, pues, exactamente Y obviamente van a estar enfrente de su público En el estadio Miguel Alemán Valdés Allá en Celaya, Guanajuato Al final del encuentro, el jugador del partido fue designado el portero de Magdalena Gabino Espinosa porque tuvo tres atajadas pero una de ellas prácticamente salvó, salvó de digamos lo, la derrota o de por lo menos se, se hubiera ido al frente el equipo del Celaya. Sí, hace el Cristo de maravilla levanta la mano, desvía el balón, pero Cristian no, a mí no, nunca me ha gustado cuando yo he jugado fútbol que ha sido poco que, man, que nombren al jugador más valioso a mi portero, ¿eh? bueno, porque quiere, no quiere decir buenas cosas, ¿eh? estadísticamente solamente tuvo tres atajadas, o sea tampoco tuvo tanta chama, ah, tampoco tuvo tanta chama pero normalmente cuando ponían al América América Formas valioso para comer, no, no, le... le apedrearon el rancho ah. Entonces como que sí y no Yo también me gustó mucho el juego de Jicamita ¿eh? Te soy sincero Sí, de hecho mucho sacrificio para Kika Macuña Repetimos un veterano de 35 años Que deja todo en la cancha Hace pases, se desmarca y recibe muchas patadas también. A lo mejor un árbitro con más pantalones que se enmarca, no marca el fuera de lugar y deje sí, el gol, ¿eh? okay. pero obviamente, hijo la no, yo no, aquí no, no doy un gol en los últimos segundos, me van a linchar en Celaya. Ahora sabemos que en la Liga de Expansión no hay bar. A lo mejor ya en Liguilla deberían invertirla, aunque es mucho billete, ¿no? para meter el bar en la expansión. A ver, yo no entiendo qué tanto billete sea, la Liga Mexicana del Pacífico tiene bar VAR, ah, sí. o sea, no es el bar bar pero con las repeticiones de la misma Exacto. transmisión, o sea, no necesitan traerse las super que están en el Estadio Azteca y en el Estadio de Aceites, con la misma transmisión, Cristian, si ves algo que te haga cambiar totalmente, sin dudas, con eso lo usa la LMP así lo hace sí, en la Liga Mexicana del Pacífico utiliza las mismas tomas que estamos viendo todos todo mundo o sea no creas que trajeron la, la supercámara Fanto? no señores es en la misma toma Oye, y si no me falla la memoria o si estoy equivocado muy probablemente sean las mismas eh, productoras me imagino, los que transmiten el fútbol y el béisbol acá en, en el hermosillo yo creo que serían sí. las mismas empresas entonces serían las mismas tomas ahí la calidad los árbitros se hubieran dado cuenta de que Jicamite está en línea porque al momento del toque el balón va para otro delantero, no va para Jicama. Entonces Jicama no interviene. Cuando el otro delantero se la baja de cabeza a Jicama, hay un defensa que lo está habilitando. Fíjate que yo no tuve oportunidad de ver el... el, el fuera lugar, porque yo fue el momento que me bajo a, al terreno de juego, y no tenía perspectiva de, de aérea como la tenía tú No, yo la tuve perfecta, Cristian, y mucha gente también, hubo no sé cuántos baños de cerveza, como seis baños de cerveza con él. fue una celebración. Porque todo el mundo explotó, ya se iba a acabar el juego, y la gente que tenía cerveza la agarró y pum, la tiró por los cielos. Qué desperdicio. Y al rato que dice el árbitro, levanta la mano, no, ni que se van a querer morir los que tiraron tanta cerveza Bueno, cero por cero, termina el encuentro entre los cimarrones y el Laya aquí en el estadio Héroe en este fue el décimo duelo, décimo partido que Super Ramírez, el único eh, director técnico sonorense que hay en el fútbol mexicano profesional, enfrenta a Cimarrones, de esos diez duelos ha ganado cinco, ha perdido tres, y este fue el segundo empate en la historia del Super contra Cimarrones. Fíjate, no sé, tiene que ser un experto Cristian, o no sé cómo lo pienses tú, yo la verdad no he platicado ni con el Super, ni con nadie, pero... Muchas veces imágenes dicen más que mil palabras, creo que el súper no adora a los cimarrones, no. creo que el súper no es ni para nada este un seguidor de cimarrones, aunque no tenga chamba el súper, aunque no esté dirigiendo a nadie, creo que no, es, no está alineado con cimarrones. Sí, muy probablemente a lo mejor él, él piensa, no sabemos. Pues él, por ser sonorense, a lo mejor le, le debieron haber dado la oportunidad en algún momento de dirigir a Cimarrón. Sí, claro, claro, pero bueno, yo también soy sonorense y no me, <risa> me la han dado. Entonces, yo le noto algo al súper ¿eh? y ayer en la dirección se notaba pues, enojadísimo. A lo mejor es una rivalidad que tiene. Probablemente trae una espinita, a lo mejor él piensa, les voy a demostrar que yo soy el entrenador, que no me han dado la oportunidad, y aquí les voy a demostrar. Hay una jugada, que en donde mandan a la lona al Mochi Esperalta, sí. de una fea manera, un hachazo, le tira, cae sobre el brazo, se puede ver roto el codo, sí. y, el, y, el, y, el, y el Super le aplaude bien, muy bien, le dice al jugador <risa> que casi lo mata. <risa> yo, al, ah, hay que Peralta. recordar que el Super Ramírez como jugador era de ese, de ese corte, ¿no? Eh, defensivo, medio de contención, muy, jugando muy fuerte. Sí, pero ya no se usa ese tipo de fútbol, okay. ahora esas entradas son de roja. Okay. Y por ahí escuché a la gente que se quejó del juego tan brusco a muchas veces tan malintencionado, tan canchero, tan colmilludo de querer ganar tiempo como era el lugar del Celaya, ¿eh? hubo muy malos comentarios Bueno, terminó el duelo, repito 0 por 0 entre Cimarrones y Celaya, aquí en Hermosillo y ahorita les comentamos cuándo van a jugar el partido de vuelta, pero no fue el único encuentro de la Liga de Expansión, porque en Guadalajara también hubo otro duelo de semifinales. Exactamente, ya me emocioné porque el gol de Vallejo, ah, ya vamos ganando 1 a cero no, Vallejo está con Leones Negros que rescataron el empate, Cristian se fue adelante el Atlante y era un resultado malísimo para Leones. Rescatan el empate y es malo, pero ya no tan malo el resultado. Sí, eh, se fue al frente del Atlante con gol de Jonathan Martínez al minuto 28. Ya en la segunda parte, Miguel Vallejo le da el empate a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara al minuto 63. Y con esto van a ir a la Ciudad de México, a la Ciudad de los Deportes, también a buscar la victoria sí o sí. Sí, Leones Negros y Cimarrones necesitan la victoria, eh, uh -huh. necesitan la victoria el equipo de Celaya y el equipo del Atlante, que fueron uno y dos, con un empate se meten a la final. Sí, a ellos no les interesa ganar. Bueno, obviamente sí les interesa, pero ellos se conforman con un empate y con eso les da el boleto. ¿Sabes que yo cambiaría la regla? Uh -huh. Por esta, mira, ahí te va. Yo cambiaría la regla. Si tú terminas en la ida 0-0 y en la vuelta 0-0, ahí sí sería el único criterio donde el empate no okay. funcionaría. si no hubiera ese, goles. Si no hubiera goles. ¿Sí? Por ejemplo, en el de Atlante-Leones ya hay goles, ahí claro. sí. Hay, hagan lo que quieran. Pero en un cimarrón es Celaya si en el, la vuelta queda 0-0, yo diría señores, no podemos dar el avance a un equipo que, que tiene 0-0, no que no anotó, eso es lo que yo marcaría de bueno, perdida, que anoten que bueno, anoten. hay que mandarle la, la, una carta a John de Luis porque con esto sigues fomentando el fútbol intermedio que claro, claro. Oye, curioso que en este duelo Miguel Vallejo y Jonathan Martínez los autores de los goles, dos, los dos son ex Cimarrones. Sí, fíjate, yo me, no me acordaba de Jonathan Martínez, ya lo vimos que mm, sí, militó mm, con Cimarrones y Vallejo, pues uno de los cinco jugadores históricos del club. Perfecto, esto es la Liga de Expansión, el sábado van a tener su encuentro de vuelta, ahorita les vamos a comentar pero antes, hoy, hoy habrá un juego final de Liga Premier, es decir la tercera división del fútbol mexicano abajo de la Liga de Expansión está la Liga Premier, donde los Cimarrones de Sonora estarán enfrentándose al Pachuca en el partido de ida, esto es de final de filiales Sería... Sí, el fíjate, campeonato Las mejores canteras de México, por sí, ahí están diciendo Pachucis las ronas. mejores canteras de México que están produciendo los mejores jugadores jóvenes se van a enfrentar por algo, porque lo están haciendo muy bien, Cristian, lamentablemente el juego de ida es acá y la vuelta se va a definir Pachuca. en Pachuca, es el problema. seis de la tarde, hay un costo de 20 pesos no, para entrar, o sea, está muy pesos, accesible, ¿no? para que puedan apoyar al equipo de Sonora, que está jugando su cuarta final, bueno, toda la organización de Cimarrones está jugando su cuarta final en los últimos dos años, oh, llevan vale. dos de tercera división, una de liga de, de expansión y esta de, de liga premier no, qué chulada, qué chulada, se están haciendo bien las cosas, Cristian, esto sí. nos hace soñar cuando ya llegue el ascenso en uno o dos años más, ojalá. Cimarrones va a estar listo para pelear, ¿eh? ojalá, yo creo que eso también lo tiene que ver la federación, como equipos Sonora, por ejemplo que está lejos del centralismo de este país, o sea, la Ciudad de México está haciendo muy bien las cosas, aportando jugadores a selecciones nacionales aportando jugadores a equipos de primera división, que aquí hay hambre hay hambre también por la afición de tener un equipo de primera. No, claro, Cristian, aquí te lo aseguro, serían entradas muy buenas, muy buenas porque aquí, pues nunca se ha tenido un equipo de primera. Realmente. Digo, hay 18 equipos en la primera división. Faltarían dos, a mi juicio. Digo, a lo mejor en otros países, de mejor nivel de fútbol, Argentina, Inglaterra, hay 22 equipos. Sí, claro. O 20 equipos. ¿Por qué no hacer una liga más grande? Así todo el todo mundo come, todo el mundo se reparten el pastel en más eh, plazas de las de, de México. Sí, sí, sí. Muchas ligas pues evitan meter tantos equipos para no viajar tanto. O también baja el nivel. Bajar el nivel. nivel. Por ejemplo, la Mexicana y el Pacífico ha sido una liga muy exitosa con poquitos equipos. Sí, de ocho, ahora ya diez. Y de una sola región, ahora ya se abrieron un poco ya al viajar a, a Guadalajara, a viajar a Monterrey, pero antes era todo aquí cerradito. Nomás ¿crees? el Pacífico, nomás el Sinaloa-Sonora y la Baja. Y, y era una liga exitosísima, con claro. entradas maravillosas, con equipos de gran tradición, y así se hacían muy fuertes, pero yo creo que a la liga de expansión este le tienen que dar dos, yo creo, dos, doce lugares en la liga MX. ¿eh? Que a lo mejor esos dos lugares lo podría ganar Dos de los cuatro equipos que están ahorita en las semifinales, que han sido los más constantes en los últimos años. Que lo más lógico sería los dos que llegaron a la final, ¿no? Claro, sí, o los dos campeones, o los dos campeones, campeón de, 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 de la Apertura, el campeón del Club Sur. Ah, dale, también, ahí sería, sí. y así vamos, los directitos, sería muy bueno. A mí 20 equipos no se me hace tanto. ¿eh? A mí también me gustaría que bajaran más, o sea, que también bajaran dos, para que hubiera más competencias. Si sí. se sí, quedan con 18, ¿no? Claro, es que si no hay descenso, pues no no viene esa adrenalina, Cristian, que a siempre a se ha tenido. En ligas en Europa, hasta tres equipos descienden. Y lo que no sabe mucha gente es que es muy emocionante pelear por el título, pero también es muy emocionante pelear por no descender, es una, es una magia, en una En Inglaterra, en la Liga Premier celebran los equipos que terminan en el lugar número 17, porque el 18, el 19, el 20 se van para abajo. Sí, la verdad es que ojalá, ojalá y se copie, porque hay que copiar lo bueno, ah, hay que copiar claro. lo bueno. Pero aquí, Manuel, el dinero cuenta más que todo, no, en México. Claro y para la Federación Mexicana de Fútbol el dinero es primero. Sí, muchos equipos como el Atlas y otros, que no, señores ¿cómo nos vamos a ir a la expansión? No, 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 cuídenos, nosotros, sí. oye, hay que hacer algo, hay que abolir, hay que abolir <risa> el ascenso, que no haya ascenso y nosotros todos felices. ¿eh? Bueno, terminamos la información de la Liga de Expansión del Fútbol, porque Cimarrones estará visitando el Celaya, ya en el Estadio Miguel Alemán Valdés, el sábado, ¿qué hora Manuel? Ah, el sábado estarán a las 5 de la tarde a las, a las 4 de la tarde, perdón, a las 4 de la tarde será el juego. Aquí decía cinco, pero es cierto, es una hora menos allá en Celaya. Así que, señores, agárrense porque se viene, obviamente, el juego más importante de este torneo. Y más tarde, dos horas después, en cuando termine el duelo entre Celaya y Cimarrones, a las 6, allá en la Ciudad de México, el Atlanta recibiendo a los Leones Negros. Que fíjate que se han volviendo. Ya me piqué, ya ver, me ver, piqué. Ver, Estoy en la barra entrado, órale, ya me piqué. Debería haber ascenso y descenso en todas las ligas deportivas. ¿En la Liga Americana del Pacífico también? Sí, y en el béisbol de grandes ligas, para evitar a los piratas de Pittsburgh, ah. a los rojos de Cincinnati que no mandan de muertito, que no le invierten, señores. Los vamos a echar ah, ahí lo Los difícil. vamos a echar, no, Lo difícil, en la, en Estados Unidos, no. No, no, no existe ese. Pero debería. En el fútbol, sí, porque todo el mundo hay ascenso y descenso, menos en México. Por ejemplo, en el básquetbol, el año próximo están viendo cómo le van a hacer para que los equipos no pierdan a propósito, para traer a este superestrella a Del draft. Sí, que todo el mundo va a querer perder para atraer al francés y lograr reconstruir un equipazo. Pero el, el, el comisionado está aquí y no sabe qué hacer. No, bueno, así. acuérdate que también por eso en la NBA hicieron el famoso la lotería. Porque si, si tú terminas en último lugar en un año, al, día siguiente, al año siguiente no tienes asegurado el pick 1. Porque una rifa. Entre el, hay una rifa de te tocas diferentes porcentajes para hacer el 1. Aún así te tocan más pelotitas y tienes más opciones, pero no es, no es seguro, pues no es automático como lo era antes. Pero qué bonito sería, a mí sí me gustaría que hubiera ascenso y descenso, imagínate en la Mexicana, el Pacífico, no. que digan, Mayos, ahí nos vemos señores, se van a la Liga Inferior y van a regresar los pioneros. órale, ah, bueno, vamos. Necesitas vamos, inversión ¿verdad? ahí, si sí, en el fútbol, Manuel, no, no se puede, imagínate el Béisbol. Pero qué bonito sería, ah, bueno. qué bonito sería, mira, en Inglaterra pasa, en España pasa, en Alemania pasa, en, en los países más modernos del mundo pasa. Bueno, vamos a leer mensajes del auditorio porque hay bastantes. Ya dejamos de hablar de los cimarrones y la liga de expansión. Dice Edward Solar. Hola, buenas tardes. Listos para la mejor información deportiva. Saludos. Ándale, José Luis. Hola, buenas tardes. Llegando al score MX, la casa de los deportes. Muy bien, por José Luis. Edwards, adelante. Nos dice gran juego el de ayer. Le quitaron el invicto a los Phillies ahí en casa. ¿De qué manera? ¿De qué manera le quitaron el invicto? Comparte, comenta, reacciona, distribuye. No cuesta nada. Es gratis, sí. Y... Hay que compartir, no cuesta nada. Mira también nos pasa una noticia triste porque Edward ah. Sonar que murió el gran Ray Guy a los 72 años de edad, el único ganador de tres Super Bowls y creo que es el único despejador de patadas en el salón de la fama. No, Manda. me tocó verlo. En Raiders, gran parte de su carrera me tocó ver a Ray Guy. La verdad que fuera de serie era un hombre espigado, flaco, alto que da unas patadas impresionantes y, y era muy rudo también. Era rudo. Dice José Luis Mugui, Manuel Cristian, sacaron el hacha a los toros metieron duro a la pierna, expulsaron a uno, deberían de haber sido más, dice José Yo Luis. Yo creo que deberían haber sido dos expulsados, o sea, la verdad es que se pasaron de lanza, Manuel me pareció muy exagerado anoche en la narración, pedías a Gavino que se subiera a rematar, <risa> faltan 90 minutos, no es el acabose ni la desesperación, es que mira, uno se calienta José Luis al, 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 cuero, al micrófono. micrófono y la verdad, para mí... Ese no es el resultado que yo tenía presupuestado no, Yo esperaba pues no. mínimo un 1-0 Un 2-1, una ventaja mínima Ni tú ni nadie Entonces, si yo me voy a arriesgar A rematar con mi portero en los últimos segundos Yo prefiero hacerlo en mi estadio Con mi gente, a de visita Donde no me puede salir bien las cosas Zelaya no se vio como número uno También adelanta por ahí José Luis No, 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 la verdad que no Qué chulado, dice Francisco Antonio Rodríguez, Rubio La MLB siempre hay sorpresas Hoy gana Houston con todo el dolor de mi alma y con el mío también. Beto Velarde, saludos, compas. ¿Qué han sabido de Jesús Molina? ¿Cuándo viene a retirarse a Cimarrones y se, no, y se ríe? Ja, ja, ja. Pues no sé si le afecte la edad. Ya la edad ya le va a empezar a afectar a Molina. Sí, porque en la Liga de Expansión hay cupo para cuatro o cinco jugadores mayores de 30 años. Ya tienes a y sí. ya tienes a Gavino, Saavedra. Cabino, Saavedra Sánchez, entonces, si traes a Molina, ¿a quién sacas? Exacto, además yo creo que Molina... Deje de cobrar muy bien. Aquí está Gustavo Madero. Naranjeros gana, Astros gana, Águilas de Filadelfia pierde lo invicto y Cimarrones gana el sábado. Ojalá. Eso dice Gustavo Madero. Ok. El súper para mí no reúne el perfil ni la imagen para Cimarrones. Esto para mí, que sea buen entrenador, ese es otro boleto, te lo reconozco. Adelante. Y fíjate, yo también concuerdo con José Luis. Yo pienso que es un buen entrenador, pero creo que no es para dirigir a Cimarrones el super, no es el, 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 el prototipo de Cimarrones. ¿eh? Cimarrones se convirtió en élite, en fuerzas básicas, sí es un ejemplo por el momento. Arturo Hernández, ¿cómo ven los pronósticos para la vuelta? Yo creo que Cimarrones lo gana por la mínima. Debe de ganar. Por la mínima se ocupa Beto Velarde, se ocupa que tengan equipo femenil y que le metan más al estadio para pasar a primera, que no? Sí, son dos de los requisitos que faltan. Bueno, sí, una manita de gato al estadio y la, y obviamente sí tienen que tener equipo femenil, pero como no hay todavía ascenso y no se sabe todavía si falta un año o dos, por eso Cimarón está guardándose por ahí, ¿no? Mira, se reporta el ganador de la quiniela, el rey de la quiniela naranja, mano. Ah, Felipe Garza, Paco, que ya nos mandó foto con su tortón! Saludos al mejor programa de por Dios. Gracias, Felipe. Hay que seguir participando. Podría ser historia, Felipe. No recuerdo si alguien ha ganado dos veces la quiniela. No recuerdo, Té, ya, lo mejor sí, pero Felipe luego lo dijo, ¿puedo volver a participar? Claro. claro. Sí, si te da la suerte, puedes ganar todas, todas las, las quinielas. Todas las, todas todas las series. series, puedes decir gracias. Oye, estuve viendo ahí, me agregó como amigo en Facebook, Felipe Garza y te que su perfil. Creo que es papá de un prospecto de naranjeros, un beisbolista, un Hay pitcher. un pitcher de Cristian Garza. Garza. No, Christian pero Garza. No, no está con el equipo, es joven. Ah, Creo okay. que está en la Liga Invernal Mexicana. Es que Felipe es muy joven. O sea, sí. su, su junior al tener que 16 años, entonces. Sí, debe ser. Por ahí. Dice José Luis: Yo propongo subir uno directo y que baje uno el penúltimo y el subcampeón jugaron una promoción y el ganador sube y el otro baja, ¿también puede ser? Puede ser, la idea es que alguien sube y que alguien baja para poder la cosa poner la cosa más competitiva Cristian Velázquez saludos y hablando de fútbol mexicano ¿por qué se empieza con clausura y después en la apertura del mismo año? disculpen mi ignorancia eh, Tiene su lógica Cristian, te la explico rápidamente el año futbolístico arranca en agosto o en septiembre ponen agosto, arranca el año futbolístico y termina en mayo entonces, ahora estamos en la apertura porque es el inicio del año futbolístico y el siguiente eh, semestre es el clausura que se cierra el año futbolístico. Por eso se denomina así. Haz de cuenta que es como el curso de, de escolar, el, el año escolar. Y que empieza por ahí en agosto. Es, es ahí así es, es Cristian. Por eso se le denomina de esa forma. Y Ramón Sánchez nos dice una calavera, Cristian, un a ver, a ver, día a ver. de muertos. Ahí les va, famoso binomio lúdico. él nos viene. Sobre sus huesos anda la placa calaca Para callar sus osadas y expertas voces Y ronda sus alrededores Pero se estrella ante dos grandes señores ah, ¡Ah! Hay, que una, hay que hacer una lámina de eso, Manuel Qué bien está, eh Hay Qué que subirla. la calaca de Ramón <risa> Sánchez Gracias, y dice A Filis. les devolvieron eh, La opción pasiva por activa Con gran salida de calidad del lanzador Javier Y blanqueada combinada sin hit Pero hoy el equipo de casa toma la delantera Creo que Cimarrones obtuvo muy buen empate y de visita gana. Hoy mis naranjeros sacan la escoba ante los jinetes de suertes y acrobacias. Oye, rápidamente vamos a leer los últimos dos mensajes, no sé cómo andas en WhatsApp. Aquí hay dos más para irnos con la información de Grandes Ligas, dice los Artega Martínez. Saludos amigos, qué gusto escucharlos. Se ahoga el grito de gol, pero sigamos apoyando al Cimarrón. Excelente narración en radio. El Chelis los estaba escuchando y se notaba que le iba a Cimarrones. Sí, el Cheliz se apoya a Cimarrones y hablando de apoyo, Cristian. Quiero mandar una felicitación a los Arteaga Martínez porque están de aniversario. No sé si wow. ya cumplieron 10 años de, de casados, pero la verdad una gran familia y están de manteles largos los Arteaga Martínez. Un abrazote. Dice ¿eh? acá Felipe Garza, tienes razón, Cristian, mi hijo es prospecto de los Naranjeros y actualmente está jugando en la Liga Invernal Mexicana con Unión Laguna. Tiene 19 años y es pitcher. Felipe, ah, entonces vale. a, comprométete cuando sea un Liga Mayorista Danos una entrevista, hombre, no, porque sí. luego es muy difícil agarrarlos, ahorita habla con tu hijo y dile, mira, tengo unos amigos allá en Hermosillo, comprométete, pues comprométete para darnos una entrevista. Sí, porque luego le pedimos entrevista al gerente de la selección mexicana de béisbol, y no, nos las da, y ya veo que se las da a nuestros amigos de Sinaloa, así es que ni no, modo. pues ni modo, así son las cosas. Marco Mondaca, ya para cerrar los saludos, Cristian, buenas tardes, nos dice, entrando al mundo deportivo, lástima que no se cuajó ningún gol de cimarrones que estuvieron todo el segundo tiempo encima de la portería del Celaya. Tiró muchos centros y marrones, pero no llegaban a su destino, no pasaban el área grande. Bueno, ah. dejamos los mensajes, ahorita leemos porque ya se nos viene el tiempo encima, ya vamos a la mitad de la en, del, del programa par del partido, y es tiempo de platicar del béisbol, de las grandes ligas y por supuesto de la Serie Mundial, de World Series, porque ahora la Serie Mundial se reduce al que gane dos de tres partidos. La serie es más cortita. La serie es más cortita, cristian y ahora la ventaja la tiene Houston, porque de esos tres juegos, dos hipotéticamente se estarían llevando a cabo en Houston. En la espacial. Entonces, Filadelfia tiene que luchar contra la corriente. Aparte, Houston va con muy buenos lanzadores y Filadelfia tendrá que pues, hacer mano de Noah Syndergaard para un sexto supuestamente con fatiga en el brazo estaría lanzando Zach Wheeler. Y en el séptimo estaría Ranger Suárez. Oye, es que el duelo de hoy debe tomarlo Filadelfia. Debería salir con toda la carne al asador porque está jugando. Sería su último duelo en casa. Sería eh, tomar ventaja e ir a visita a buscar una victoria en dos duelos. Así es que hoy es clave para Filadelfia. Sí, para que se ponga interesante, Filadelfia tiene que ganar hoy. Porque sí. si gana Houston, mata. El en el séptimo, sí, mata. La mata. La con Frank sí. Valdez matan allá y la motivación. Pero los dos managers ya saben, ya lo dijeron como hay viaje, Cristian, van a usar a todos sus lanzadores. Okay. ¿Por qué? Porque se pueden recuperar ah, el día de viaje. A Torquí debe utilizar A, eh. a Torquí, el que, el que sea dice, voy a poner a todos, dijo Dusty Baker, Rob Thompson, dijo yo también aunque Alvarado lanzó ayer No le pegaron duro empezando con pelotazo, no puede ser Alvarado. Eh. Bueno, hoy, el juego número 5 a las 5.03 de la tarde, a las 5 de la tarde, tiempo de Sonora para que sigan el juego número 5, que va a ser clave. Quien gane, tendrá muchas posibilidades de ser campeón. Sí. Y de hecho las estadísticas así lo dicen que gana el juego 5 cuando han empatados a dos victorias, se lleva el setenta y tantos por ciento, así que Philadelphia o Houston a ganar hoy para tomar ventaja Bueno, entonces, ¿qué sucedió ayer? Hay que decirlo no pudimos ver el juego porque estábamos en el estadio con los cimarrones ahí lo estábamos siguiendo a pedacitos cuando teníamos oportunidad, pero ¿qué gran juego ofreció el picheo de los astros de Houston para lanzar un sin hit ni carrera combinado? tercera ocasión en la historia de postemporada y segunda vez en Serie Mundial. Y fíjate lo que están diciendo los Phillies, que impusieron un nuevo récord, primer equipo que pega cinco jonrones en un juego y en el siguiente les tiran juegos sin equipos. nunca había pasado nada de esto, no es algo novedoso pero qué increíble de Filadelfia, eh truenan con cinco jonrones y al otro día vienen y no batean nada, quizá, nada si sí batearon. Ayer lució grande Cristian Javier, el dominicano que lanzó seis entradas, repetimos sin hit ni carrera, ponchó a nueve y regaló solamente dos pasaportes. Fíjate, Houston es una chulada en lo que es este conseguir jugadores, Cristian de las Granjas, reclutar buenos peloteros aquí San Javier le pagan una pava oye, no fíjate, no, no encontrar se me pasó y no encontré ahí lo que les costó cuatro pitchers que están ahorita en la Serie Mundial el más caro fue José Urquidy que les costó 100 mil dólares y no es nada, realmente sí, no es nada no es nada, realmente Houston ha hecho muy bien eso de reclutar jugadores ¿eh? yo creo que es de los mejores equipos que hace se les fue Correa y rápidamente Peña y lo hizo de maravilla, Cristian. Se les fue Springer, llega Tucker. No, no, la verdad que este equipo algo tiene la dirigencia, que lo ha hecho muy bien, y poco a poco está haciendo que todo el mundo se olvide la trampa. Y poco a poco creo que Houston está diciendo ya señores. Perdonen la trampa, ya se acabó. Ya se acabó. Oye, y esto, estos cuatro lanzadores y también el, el, el catcher, eh, hacen historia, hacen historia, repetimos el juego sin hit y carrera, combinado, encabezado por Christian Javier. Fíjate, yo creo que si Baker deja a Javier, le hubiera dado unas dos entradas más sin hit, eh, porque se vio muy fuerte, Cristian Javier, realmente no le daban sólido, era muy complicado que le descifraran los lanzamientos, pero Dusty Baker está pensando él, en la Serie Mundial, no en un logro individual para Christian claro no. Javier, obviamente que no. Fueron seis entradas que lanzó Cristian Javier, posteriormente llega Brian Abreu, que tira una entrada, tres ponches, Rafael Montero, ya un veterano que también lanza una entrada para un ponche y cierra el encuentro, que no es salvamento Brian Presley, el único no latino, en este caso, único estadounidense en estar en esta joyita de pitcher. Sí, hombre, lástima por mis queridos Phillies, que en esta misma temporada ya les tiraron otro juego sin hit combinado, los Mets eh. los Mets lanzaron otro juego sin hit combinado Oye, Philly. y los Astros tienen dos sin hits combinados este año Sí, sí, la verdad que. O, o, o no, o no. Yo creo que sí, creo que sí. ¿Sí ¿verdad? Creo que sí. Cristian Javier también, creo que sí. Creo que estuvo involucrado Javier también en el otro. Es que juego. fue contra Nueva York, Or contra los Yankees. Los Yankees, sí, contra los Yankees. Sí, 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 juego sí, sin kit sí. combinado. Y a los Phillies ya les habían tirado los Mets. Otro juego sin kit combinado. En fin, los Astros están ahorita, Cristian, con ligera ventaja en lo anímico, ligera ventaja con los abridores, así que creo que la batuta la empiezan a tomar los astros. ¿eh? Impresionante. Con todo para los que nos están viendo por Facebook, una fotografía que está en redes sociales que me llamó mucho la atención, cómo están los cuatro lanzadores todos derecho, haciendo ese lanzamiento como si fuera una secuencia, pero es una cada quien. Sí, dicen, qué casualidad que todos derechos, es que no tiene zurdos <risa> Dusty Baker tiene tanta confianza en sus relevistas que ni siquiera contrató a ningún zurdo, ¿eh? todos <risa> son derechos. Bueno y el Singhis red de ayer, combinado de estos cuatro lanzadores, se unen a otros dos más en, en las postemporadas de grandes ligas. Uno no lo vimos, obviamente, no. fue en 1956 Don Winner. Larsen de los Yankees, el tiro de juego perfecto en la Serie Mundial del 56. Uno. Ya después sí lo vimos, yo lo vi en el imparcial, incluso lo grabé, Roy Halladay contra los Rojos de Cincinnati, pero no fue en Serie Mundial esto, fue en Serie Divisional cuando Roy Halladay tiró ese juego perfecto, ¿no? Ah, no, sí, no, sí hit. perfecto. Entonces, en ha en sido esa dos temporada, hit. en esa misma temporada Halladay tiró perfecto Exacto. a los Marlins, y ahora vemos este Sin Hit combinado de cuatro lanzadores. Dos sí nos tocó ver y el de Larsen, pues pocos, ¿no? Inclusive la gente que vivía en Hermosillo tuvo que ir a Nogales. El Windy lo tuvo que ver a hogar Allá en un bar, ¿no? nos, nos En un bar, una televisión que ve en un bar para ver la serie mundial. En y no, papás tenían dos años. Fíjate, no. El, el Windy ya tenía como 20 ¿Cuántos tendría? No sé cuántos tendría el Windy, pero <risas> lo vio en una televisión de, de un restaurante. Nos cuenta que hotel. en un bar, en un, un bar. bar, en un Fíjate. bar estaba viendo. O sea, para buscar una tele no que ver. Haga... No, no, la señal no llegaba para acá, allá porque es frontera. De hecho, qué bueno que hay imágenes, ¿no? Que rescata grandes sí, líneas las imágenes sí, de sí. ese sí. juego sin Bueno, qué perfecto. Chulada. Mejor qué chulada lo que hizo Don Larson. Me llamó mucho la atención esto. El niño que salió en las gradas de Filadelfia diciendo, la escuela es importante. Pero el béisbol es más importante. Ay, 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 pues no sé si aplaudir esto porque las dos cosas son muy importantes. O sea, la escuela sin el béisbol no es lo mismo y el béisbol sin la escuela no es lo mismo. Entonces, yo creo que las dos cosas, ¿eh? Se es... pasó el niño, se no, pasó. No, no, los papás, ¿no? Me imagino, los sí, sí, no, sí. béisboleros antes de ser los papás de este jovencito. Le damos algunos mensajes de, de béisbol, bueno, si es que tenemos por ahí. A ver, para pasar ¿quién, el siguiente ¿quién tema? más se reporta? ¿Quién más se reporta? Aquí está... Eh, Ramón Sánchez, mis excelentes amigos la calavera está hecha en acróstico las mayúsculas hacia abajo dice FM, órale FM Score dice, fíjate, cierto, mira aquí está FM Score ¿qué Manuel, vamos a, a tener chamba en la tarde para que se publique. publicar qué creatividad Ramón, se me quito el sombrero no digo, la gorra, perdón, me quito la gorra en acróstico, la calavera que hizo Ramón Sánchez es ¿no? con increíble, increíble. Dice Felipe Garza que sí, de hecho, van a tener la primicia de su hijo Cristian Garza. Ah, ojalá y su hijo Cristian no se olvide de nosotros. Vamos a estar ya más viejitos, porque mm. faltarán que unos 3-4 años para que llegue a grandes ligas. Pero ahí, ahí se acuerden de nosotros. Dice José Luis Munguilla, en la Liga Inverdad Mexicana ahí anda Armando Aguilar, ¿no? Sí, es la misma liga donde están los prospectos de la Liga Mexicana del Verano, que no, pueden, que no tienen equipo en el invierno que no tienen cabida entonces para allá es una liga nueva es, sí, es el segundo sí, año pero claro, muy buena para apoyarse sí, para que seguir. la está yendo muy bien Armando Girar eh, que sí, no tuvo no tiene chance de jugar aquí por cuestiones no de sí, extranjeros cosas dice José Luis Munguía y esto me da mucho gusto hoy gana Phillies Cristian qué necesita Phillies para ganar hoy que a Sindergaard no permita carrera en la primera entrada Difícil. y que le peguen una carrera a Verlander al menos para que el público se prenda. Ayer el público estuvo calladísimo. calladísimo. Y Verlander tiene que salir motivado porque va a buscar apenas su primera victoria en Serie Mundial. No ha ganado. Es un novato, dale tiempo, dale tiempo. Oye, lo que me gustó ayer... Los que tiraron la primera bola. Ah, qué al el cual, a la llame. Jimmy Rollins y Chase Otley tirando la primera bola. Increíble momento. Y hoy nos tienen reservado otro momento espectacular. Eh. Ya es que todos los equipos ya lo han tirado, ¿no? Los hombres que tiraron y el que recibió el último lanzamiento de la Serie Mundial de 2008, Carlos Ruiz. Carlos Ruiz y Brad hoy Oye, ¿y estuvieron el primer juego Mike Schmidt. Estuvo, est estuvieron puros est estrellas, pero de Filadelfia. Ah, ok. ¿En Smith, Filad no? ¿Schmidt? ¿Carton no? Estuvo Smith, estuvo el Doctor Jay del básquetbol, Ah, ok. Estuvo Cole Hamels, que a lo mejor es okay. el zurdo. Don el zurdo, y estuvo otro que no recuerdo. Y de, 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 de la NFL, ¿no? creo que estuvo no, no, también también, funes, Alguien de NFL también estuvo, pero obviamente eh, el Doctor Jerk Doctor ah, sobresalía por la estatura, ¿no? pero la verdad que qué momentos nos han hecho pasar ahí en Filadelfia. ¿eh? Dice Edward Solar que va con astros. Mucha gente me dijo, y no estaba tan descabellada la idea, una primera bola lanzada por Sylvester Stallone, uno de los, sitios, los sitios más visitados que tiene Filadelfia es la estatua de Rocky, y las escalinatas del Museo del Arte en Filadelfia. Dice José Luis Munguía, Sultanes anda en todas las ligas, Liga Mexicana de béisbol, del Pacífico y la Invernal. Aguas, estarán filosos, sus jugadores todo el año jugando a béisbol, oye, le mete lana a los sultanes, es cierto, sí, tiene equipo en todas. Es una industria sultana, ah, es muy fuerte, la verdad. Y eso que... que allá el número uno es el fútbol. Pero ya, pero en un tiempo fueron ellos, ah, ¿eh? Sí. Juan González, eh, como Juan Igor González, Salud, muchachos, en un periódico local de aquí de Hermosillo, salió una entrevista a Isaac Paredes, menciona que de momento no tiene planes de jugar en el MP, y que si llegara a jugar, sería ya avanzado diciembre, porque no es seguro, ¿cómo la ven? Es más, tan así la cosa es que Isaac no quiere jugar con su nuevo equipo Mexicali, no quiere jugar con de Mexicali. hecho juega aquí en la liga municipal no sé en qué liga es no sé si es la la intermedial tengo, no tengo una, una... una un, un presentimiento Cristian, o, o no sé qué cómo se le puede llamar que creo que Isaac Paredes no le gusta jugar en frío porque okay. Mexicali es una congeladora ¿eh? No, él no, quiere jugar con Hermosillo. Él ahorita en el juega tallo. en Tampa, está a gusto, está uh -huh. feliz. En el Hermosillo el clima aquí es tranquilo, el frío no lo no hace. Entonces Yo ahí creo, quiere que, acá. creo que hay que Francisco Gámez y toda la directiva deportiva de Naranjeros va a tener que mover piezas, a lo mejor sacrificar jugadores y hacer un cambio con Mexicali. Y agárrate cuando vaya de visita, a Hermosillo Mexicano, uh, porque le va a llover. No, a pared paredes claro. le va a llover, pero duro. Cuando alguien le hace el fe a un equipo, claro. se sabe y luego le tunden, ¿eh? Le van a hacer... Sí, yo creo que va a tener que ser eso, naranjeros, ¿eh? O sea, porque no pueden no jugar de esas paredes. ¿A quién puede dar naranjeros que no le afecte tanto? Un receptor, es lo que yo siempre dije Un receptor. ¿A quién darías? ¿A César Salazar o Julián León, León a... o Alejandro Flores tres? Pero sí, no. A César Salazar no, porque él es el titularazo, ¿no? y sí, luego proyección de Puede grandes Puede ser Julián Líos. León o Alejandro Flores, o los dos. ¿no? Ay, o ni... los dos, porque también traen otros catchers sí, el no Pilleroa, sí. que es de Entonces podría decir, en te van dos catchers de buena calidad los dos. Pero mexicanos va a decir, eh, yo, yo también súper estrella, sí, como sí, es Isaac claro. Ellos van a decir, no, ¿sabes qué? Dame un catcher de esos y dame a Cardona. ¿Lo mandas? Uy, oh, no, Cardona no. Oh, bueno, ok, dame un catcher y dame obeso. Es que eso es hermosillo. O dame otro catcher y dame a Jason Atondo. No, y pues sale, perdiendo, sale perdiendo Mexicali. Man. ¿Por qué sale perdiendo Mexicali? Porque Paredes va a jugar ¿cuántos juegos? Eso sí, Paredes no va a estar la temporada completa, ni esta ni la que viene. Dice que va a querer jugar en diciembre. Luego en diciembre viene la cena navideña, viene que esto y el otro. ¿Cuántos juegos va a jugar Paredes? Y tiene que jugar con y no puede jugar con otro equipo, menos que lo cambie. Y el problema es que a la hora de agarrar refuerzos lo puedes tomar, pero de acuerdo a la suerte. Ahora, ahora, pero ¿quién se atreve a agarrarlo como refuerzo? Si no jugó todo el invierno. Pues sí, No sé si la regla de la Liga Mexicana te lo permita, yo creo que sí. ¿no? Ahora, Cristian, ¿cómo se verá que te tomen de refuerzo a ti los mayos? Y tú no señores, no, quiero. no voy a jugar. No es y, que que sí luego, puedes, no. y que luego salga Hermosillo, ese Cristian te vienes con él, sí, claro, me voy con raro. ¿Cómo man. se vería eso? No sé, no sé cómo se <risa> mueva ahí en Va la oficina de la liga. Pero así podría pasar, con Paredes, que dijeran los cañeros, cañeros elige a ah, Isaac Paredes, ¿saben qué, señor? No tengo tengo la agenda complicada, no voy a jugar. Y luego de repente que se sepa, ¿sabes qué? Siempre sí arreglé, me voy con Hermosillo, jugar de refuerzo Es complicado, sería durísimo. Acuérdate que en, la, en los, en los drafts de, de refuerzos, que a mí no me gustan, hay dos sí. opciones tienes opción 1 y opción dos, por si el uno no quiere vas con el 2 Sí, sí, algo así podría pasar, ¿eh? porque si un jugador no quiere militar con un equipo, no, no lo vas a forzar y no va a jugar bien aparte bueno, dejamos el béisbol. Ahorita platicaremos de la Liga Mexicana del Pacífico. Que yo creo que hasta que se acabe la serie mundial la vamos a retomarla a este tiempo completo, ¿no? La, la, la Liga Mexicana. Sí, ya. La hemos dejado al fondo. Ahorita. Ya la serie mundial se va a acabar. ¿eh? Sí, ya. El, el, el lunes ya hablamos de, de Liga ya, Mexicana. Ya, ya faltarán dos juegos. De hecho, hoy y mañana son los últimos programas de, de, de Grandes Ligas. Sí, porque ya el lunes ya El no. lunes vamos a hablar del campeón. No más, pero sí, ya, ya estaría ya de lleno con el MP. Bueno, ahora vamos con los emparrillados de la NFL, porque hoy. Hoy arranca la semana número, número 9 y para eso los invitamos a que participen en la quiniela del María Chiniseños y Escúrame. Sí, la quiniela que está muy buena, Cristian. No yo, yo no he llenado, ahorita oh, voy ah. a llenarla. Voy con Filadelfia, te soy sincero. Con Filadelfia, sí, americanos no, no creo ni con el apoyo de su público, creo que logren detener. Creo también que hoy se lleva la victoria el equipo de Filadelfia y mantendrá el invicto Y precisamente, es el duelo que tendremos para arrancar la semana. 5-15 simultáneamente tendremos el juego. Oye, casi, casi van a estar al mismo tiempo. Houston y Filadelfia jugando en los dos deportes. Son 12 minutos de diferencia entre el inicio de uno y del otro. Obviamente dura más el béisbol, sí. ¿sí? dura a acabar primero el americano. Se va a acabar primero el americano. Vamos a ver si Filadelfia sigue invicto. Y luego veremos si Filadelfia. Eh, toma ventaja de 3 a 2, qué curioso, es raro que se dé esto, sí, muy raro. Es raro. Bueno, hoy inicia la semana número 9 con este duelo, y le recordamos cuáles son los duelos de prime time, los duelos de eh, estelares de esta semana 9, ya lo adelantamos, Filadelfia contra Houston, que hoy Houston va a utilizar un casco de color rojo diferente. Ándale, hoy hablando de colores diferentes, rapidito, cristian mm. Phyllis pidió a Major League Baseball Porque la autorización para que les dejaran jugar con el traje clásico de mil Muy bonito, ¿eh? Está suave, hoy. Y Grandes Ligas lo probó. Pues no debería, ¿por qué no? No, es que no estaba previsto. Acuerdo, Grandes lo. Ligas nomás te da los dos uniformes, el de, el de casa y el de gira, no en series mundiales. En temporada regular puedes hacer un merequetengue, ah. pero ya en playoff no. Y Filadelfia lo fue tramitando, tramitando. Y dije, ok, señores, van a poder jugar con ese traje azul. retro. El azul con letras en guindo muy bonito el informe ese retro pero bonito muy, ojalá y le sirva de algo no porque que nada, a a Schmidt. claro que recuerden cuando eran buenos el juego del domingo por la noche es el de Tennessee contra Kansas City creo que este es el duelo de la jornada por lo menos del prime time es el mejor sí sí porque Baltimore Nueva Orleans uh, no se me hace tan bueno. Baltimore mira Tennessee contra Kansas en otras ocasiones pues era favoritos para final de conferencia en esta tenis y todavía no despega. No, pero ya está levantando. Ya está levantando un poco. Kansas va a jugar en el punto de flecha, va a ser difícil para Derrick Henry. Bueno, precisamente hablando de Derrick Henry, hoy la NFL nos dio a conocer los jugadores del mes, del mes de octubre, y Henry fue el mejor jugador ofensivo en la conferencia América Bueno, por general. ¿no? Y en la nacional, Cristian sorpresa, Gino Smith, Gino Smith, que todo el mundo decía, no, le va a quedar grande el uniforme de Russell Wilson, no va a servir. Veanlo, Fue el jugador del mes con 10 pases de anotación. Y Brady, y Rogers, no sé. Y Prescott. No, 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 no. Dan, está Gino, Gino Smith. Gino Smith que, que, que mucha gente no lo conoce. <risa> el defensivo fue el de los Jets en la conferencia americana. Queen Williams, este líneo defensivo que tuvo 4 capturas y medio. Y en la nacional de los vikingos de Minnesota, Sadarius Smith, un linebacker número 55, que tuvo 14 taqueadas. Y seis y media capturas, ¿eh? Buenas, en el mes nada más, ¿eh? No, 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 tremendo, tremendo. Y en equipos especiales, otro de los titanes de Tennessee, Ryan Stonehouse, fue el mejor, el despejador de los titanes. Y otro despejador en la uh, conferencia nacional de los Comanches o los Commanders, tres, Way, que tuvo 28, 28 despejes y un promedio de 46.8 y el más largo, dos yardas más largas que el otro que hizo Oye. que Ryan Stonehouse. 68. Pero eh. el promedio de Stonehouse, 51.7, más no, de 50 más, ya. El promedio fue mejor de sí. Stonehouse, pero el, el, la patada más larga la tuvo tres, güey. Perfecto. Vamos rápidamente a revisar a los mejores. Pasadores que te Nada nomás decimos los tres primeros porque hay más información de NFL. Josh Allen está colocado en el lugar número tres en más yardas lanzadas, 2.198. en divorciado Tom Brady en segundo lugar con 2.267. Y en el número uno está de los Bengals, eh, Joe Warrow con 2.329. No camina tanto, Cristian. Pero él anda bien, Cristian. Y en los receptores, ¿cómo andamos? Justin Jefferson de Minnesota es el número 3 con 750. segundo lugar, Stephon Diggs de los Bills con 761. Y en primer lugar está la chita Tyrion Hill, que casi llega a 1000, tiene 961. Me sigue sorprendiendo, Cristian. Dos receptores de un mismo tipo eso no lo ves muy seguido. ¿eh? Sí, porque en el cuarto lugar está Jaden Wadu de los Delfines de, de del Miami. Delfines de Miami, perdón, mm -hmm. dos Delfines de los mejores cinco, no se ve muy seguido. ¿eh? Perfecto, oye, por poco tiempo que tenemos, ¿qué tal si nomás vemos los líderes o el uno y dos de cada di con división, no? En el este de la americana está Búfalo con seis ganados, un perdido, ahí abajito Está Jets y Delfín 5-3 cerrado. En el norte mandan los cuervos y en segundo, ahí cerquita, los bengalíes. Los titanes están en primer lugar con 5 ganados, 2 perdidos en el sur y abajo, puro perdedor. Puro perdedor. En el oeste, los jefes de Kansas son los mandones con 5-2. En la nacional, pues Filadelfia número 1 con 7 ganados, sin derrotas y gigantes y Dallas en segundo lugar. En el norte donde automáticamente dábamos a Green Bay, pues no señores, los vikingos mandan y mandan bien, seis ganados, un perdido. En la, en la división más mediocre de toda la NFL están los Falcons como líderes, cuatro ganados, cuatro perdidos en el sur. No, no, puro perdedor ahí y en el oeste, increíblemente los halcones marinos desearon superando a 49ers, a Rams y a Cardinals increíble por eso Geno Smith es el jugador del mes no 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 es la sorpresa más grande para mí esta y si en este momento se terminaran los playoffs en la Conferencia Americana los Bills estarían avanzando como número uno a descansar la primera semana los Bills tienen mucha lógica y en la Conferencia Nacional los Mandones obviamente son los invictos Águilas de Filadelfia descansando la primera semana tendríamos el duelo Titanes contra cargadores otro buen duelo en la americana, delfines contra jefes Y Jets de Nueva York contra Ravens de Baltimore Se van a caer los Jets, se mm -hmm. van a caer los Jets En la nacional sería 49ers vikingos Estarían los gigantes contra los Seahawks Y los vaqueros contra los halcones negros de Atlanta Qué raro, ahí no están mis carneros No están no los están no están los Packers No, no, no. están los Buccaneers no. ¿Dónde están los grandes favoritos? No están no están los que estaban así como favoritos exactamente. Obviamente va a cambiar, esperemos que cambie. Sí, eh, va a cambiar, esperemos que cambie. Oye, vamos a leer mensajes del auditorio, porque ya estamos en la recta final de este programa. Dice, y no se oye nada para el Clásico Mundial de Béisbol, faltan cuatro meses para el arranque, nos dice Eduardo Solar. Hasta que termine la Serie Mundial también va a ser lo mismo, ahorita todo el mundo está hablando de la Serie Mundial, pero terminando el Clásico de Otoño... Todo el mundo va a hablar del Clásico Mundial de Béisbol. Mira, por lo pronto estaba siguiendo ahorita, antes de entrar al aire, la entrevista que le hicieron allá a nuestros colegas en Culiacán, en Sinaloa, al gerente general de la selección mexicana, Rodrigo López, que yo hace rato le pedí la entrevista y no se reportó y no me contestó, muy sus su problema, yo le quise hacer las preguntas, pero nunca quiso, y no, lo va a hacer. Y ya dijo que ya decidieron quién es el manager. ¿Quién es el manager? No, no, pero no lo puede decir lo van a decir a mediados o finales de noviembre. Es como un pueblo que está entre, antes de llegar a Magdalena, a Santana digo, y, de, y antes, entre medio de Carbón y Magdalena. ¿Benjamín? Benjamín, ¿tú crees? Debe ser esto. ¿no? Adelanta ahí en esa entrevista que le hacen nuestros bueno, sus colegas allá de Sinaloa, que habló con los Urias y parece que están interesados los dos hermanos tanto Ramón como Luis qué bueno que estén en el equipo ya no terminé de ver la entrevista a ver qué demás decían sí yo creo que sí bueno yo no yo estoy seguro no pero creo que el que va a ganar es el Benjamín bueno es que también como están en actividad pues no puede decirlo, ¿no? Si, si es Benjamín Gil o Juan Gabriel Castro, pues tienen a sus equipos ahorita en la Liga Mexicana. Ahora, por lógica, ¿con qué equipo relacionas tú a Rodrigo López de la LMP? Pues con Culiacán le retiraron el número, ¿ya? ¿Y con qué equipo es muy fuerte Benjamín Gil? ¿Alianza? Con Culiacán, o sea, hay alianzas. En la entrevista de estaba haciendo. Ah, Culiacán, Sinaloa, y aparte Benjamín si yo ¿quieres que vaya yo y Meneses...
1: Oye, no entonces
0: si hubiera, si fuera Juan Gabriel Castro, a nosotros no hubiera dado la entrevista. Claro, Juan Gabriel, sí? Juan Gabriel hubiera jalado con nosotros, claro, claro. Hubiera... Y el más, sí, claro, aquí sería todo. No? Ya, ya lo dirá el Rodrigo López próximamente y, y se le respeta que no lo digan. Obviamente sabemos que hay reglas que no puedes adelantar, pero pues pronto lo sabremos. Sí, pronto, pronto. No, pero... Yo me hubiera gustado preguntarle, pero pues ahí estaba a modo la entrevista. ¿Por qué buscan? porque que nos tienen la razón, el público quiere saber ¿Por qué mandan llamar a jugadores mexico estadounidenses como Ryan John Telles, sí. Y etcétera, etcétera, etcétera No, 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 la verdad que sí, no no, no. No sienten la camiseta Ya ves, por ejemplo, Alfonso Rivas no, Compartiendo recuerdo. la entrevista Que le hicieron durante la temporada Habla perfectamente el español es decir, Yo soy 100% mexicano, nací en San Diego Pero si lo escuchas hablar, no, es norteño no, Claro. <risas> Habla mejor que muchos de aquí de Sonora Fácil, es fácil bueno, ¿tienes algo más ahí, eh, no, nomás lo de Eduardo Solano, del clásico mundial que, que no se oye ahorita, pero pasando la serie mundial de seguro Nacho Núñez a ver. Eh, dice, "Buenas tardes, Paredes va para Mexicali." Dice, "Claro, bueno, sí, porque pertenece a los a los, a los Águilas, pero no quiero jugar, ¿no? Sí, sí, pero a veces cuando tú empiezas a forzar las cosas no salen, ¿eh? O a lo mejor dice ya va en camino, mexicano, ¿es lo que quiere decir? No, no creo, no creo, es muy temprano, todavía parece, si juega va a jugar hasta en diciembre Va a tomarse un mesecito sí, de descanso claro pero ¿Ya así, tiene un mes? Yo jugué mucho, toda la temporada jugué ¿Ya así. terminó, ya tiene un mes, no? Que terminó? tampoco. No, como el 4 o 5 de octubre Se los ah, eliminaron bueno. la primera ronda, pues, sí. estamos atrás de noviembre, Manuel Sí, <risa> no, ya va a cumplir un mes, cierto, sí. debe tener unos 26 días Pero está jugando aquí en las ligas locales. Claro, no, líneas mismo. ¿eh? Ah, no, es lo mismo. Bueno, continuamos. Ah, mira, dice. Ah, no, es lo mismo. Ya, ya lo había leído. Vámonos, pues. Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a dar el resumen de lo que sucedió ayer en los eh, segundos frentes de estas series que se están viviendo. Acá en Hermosillo. Ay, me salté. Acá en Hermosillo, los charros de Jalisco con un Cristian Villanueva mostrando poder. Le dieron la vuelta al marcador. Iban ganando los naranjeros. 3 por 0, pero respondieron los charros con el poder de Villanueva. Fíjate que es en Villanueva y los charros que tienen que levantar, que se sí. no puede ser que estén en el sótano. Ya emparejaron la serie y hoy se define todo, ¿eh? Sí, hoy se define en el tercero de la serie, hoy jueves, Charros venció 5-4 a los Naranjeros. exactamente en otro duelo, la tribu del Mayo Nabojoa ganó 8 por 1 a los Tomateros Paliza, Cristian me da gusto por Navojoa que empieza a carburar. Y con esta victoria los mayos amarraron la serie. O sea, sí. ya pase lo que pase hoy en el tercero en el ciclón de Echeverría se van a quedar con la serie buscando hoy sacar las escobas. Qué bueno porque siempre hay cuentas pendientes de Navojoa con Culiacán ¿eh? Y muchas cuentas pendientes. En otro frente, los venados de Mazatlán también se impusieron cinco por dos, le repitieron la dosis a los Jackis Obregón y hoy también buscarán la barrida los venados ah. allá en esa fortaleza como si fuera... Una especie así de película de piratas. Es una fortaleza, el, el Teodoro Mariscal, Manuel. Nadie le puede ganar ahí. No, la verdad que así pueden ganar campeonatos. Incluso. Tienen solamente dos derrotas. Nueve ganados, dos perdidos creo que llevan este año. No, que es un paraíso para lanzadores. Sí. Toda la historia. Si tú tienes un buen staff de lanzadores, casi nadie te va Acuérdate, a ganar. Guárdate Pancho Campos. Sí, Walter, Walter Silva. Walter Silva, Pablo Ortega, Ortega o sea. Elmer Desens, en un tiempo. la sí, cerraron no, Bueno, los ganaron los venados y hoy buscarán Navarrida. No, 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 muy bien, los cañeros también por paliza Desplumaron a los caballeros águilas de Mexicali 10 a 2 Explotaron los bats verdes ahí Brooks McWill, el receptor alemán conector cuadrangular el primero de la temporada Madre Y por último en un duelo de picheo Cristian Castillo eh, ...guió a los Sultanes de Monterrey... ...la victoria dos por uno... ...sobre algodoneros de Guasave... ...allá en el Francisco Carranza Limón... ...que ahora tiene otro nombre... ...en el duelo de los nuevos Cristian... ...de los recién llegados Sultanes... ...dos por uno... ...buen duelo... ...y hoy Cristiano se decide todo por acá en Hermosillo... ...juego 3 a las 730 sí, treinta. treinta... ...los Yaquis visitan a Estatelán a las 8 de la noche... También los tomateros van a por el de la honra, Cristian, en Navajo a las 7.30. Esos son los tres duelos que tienen los equipos sonorenses en esta jornada de jueves para concluir las series. Y con esto también está concluyendo el programa de FM Score en este jueves 3 de noviembre. Eh, les comentamos por ahí que hay NBA. Hoy solamente hay dos partidos, hubo muchos juegos ayer. Ganaron los Lakers. Ganaron los, ah, qué bueno que ganaron los Lakers. Como diría Lasky, Narama y Talía, ¿a quién le importa la NBA? Realmente todavía no sabe la NBA, que ahorita están las grandes ligas y está la NFL. Ya están fuerte. definidos los 16 equipos que van a estar en la Champions. Ah, vale, eso sí cuenta eso Sí, pero van a descansar mucho, hasta febrero se va a llevar acá. No, ahorita es puro Serie Mundial, ahorita no todo el mundo con la Serie Mundial. Bueno, nos despedimos, agradecemos a Don Benjamino Ceguera en los controles, mañana viernes regresamos con más aquí en FM Score, a través de Radio Sol. Buenas tardes señores. Adiós.